0: Economia direta. Os assuntos econômicos em discussão na
1: Câmara. Muito bem, toda semana nós conversamos com o economista Fernando Gomes, servidor da Câmara dos Deputados, que traz para a gente alguns aspectos sobre as discussões dos deputados aqui na Câmara dos Deputados, algumas questões que ficam para trás, que ficam menos, é, menos explícitas nas discussões dos deputados, e o Fernando Gomes... Ele detalha para a gente. E aí, Fernando, tudo bem? Oi, é, Márcio, tudo bem? Tudo perfeito. Descansou bastante no feriado? Um pouquinho,
0: apesar da, da secura aqui de Brasília, né, que está chegando no, no máximo possível, aí, mas descansei um pouquinho, mas já pronto aqui para trabalhar.
1: Muito bem, então vamos lá. Um dos principais assuntos que a gente está discutindo na Câmara nos últimos tempos, né, que a gente já vem também conversando na Economia Direta, Fernando, é sobre a reforma tributária. E uma das etapas da reforma tributária, especificamente sobre o imposto de renda que incide sobre pessoas físicas, empresas, é, investimentos financeiros e também lucros e dividendos, foi aprovada de forma rápida, inclusive com apoio da oposição. O que, que foi efetivamente aprovado nessa proposta e o que muda em relação aos textos anteriores, Fernando? É, Márcio, vamos lá. Né? É, essa segunda parte da reforma tributária,
0: que trata, aí, como você disse, do imposto de renda sobre os contribuintes, sobre empresas, sobre investimentos financeiros e também sobre lucros e dividendos, foi aprovada semana passada e de uma forma até surpreendente. Né? O texto base ele foi aprovado aí com ampla maioria, incluindo partidos de oposição. Foram 398 votos favoráveis, 77 contrários, o que mostra a grande capacidade de articulação do presidente da Câmara e também do relator do projeto, deputado Celso Sabino, que foi muito elogiado em plenário pela sua capacidade de dialogar com todos, com todos os partidos e de acolher o máximo possível aí de sugestões para melhorar o texto que permitiu a aprovação da, da proposta, né? Só para lembrar, Márcio, que essa reforma do Imposto de Renda aprovada é a segunda parte da reforma tributária proposta pelo governo, dentro daquela estratégia de fatiar a reforma e ir enviando por partes aqui para o Congresso. A primeira parte, que foi enviada inclusive antes dessa, é a que unifica o PIS e a COFINS em uma contribuição sobre bem e serviço e deve ser a próxima parte da reforma a ser tratada aqui na Câmara. Vamos lá, então. O que foi aprovado, Márcio? Vamos começar pela pessoa física, pelos contribuintes. O que é que mudou para o contribuinte? Primeiro ponto, que a gente já vem falando há muito tempo, a atualização da tabela do imposto de renda, que não era corrigida desde 2015, e que agora eleva o valor de quem tem que declarar e pagar imposto de renda, sobe de R$ 1.900 para R$ 2.500, uma correção de 31%. E foi feita também a atualização das faixas de renda dos contribuintes que ganham acima desse valor aquelas faixas nas quais a tributação vai subindo de acordo com a renda. Essas faixas vão ter uma correção de cerca de 13%. Né? Segundo cálculos aí do próprio relator, cerca de 16 milhões de brasileiros, metade do total de declarantes, vão ficar isentos de pagar imposto de renda com essa modificação. Então, todo mundo que paga imposto de renda vai ter algum alívio se o projeto for aprovado agora pelo Senado e virar lei. Fazer um parênteses aqui, só para lembrar esse ponto, Márcio. que foi aprovado aqui na Câmara precisa ser confirmado pelo Senado e depois sancionado pelo presidente. Se tudo for concluído até o final deste ano, aí sim as mudanças aprovadas começam a valer em 2022. Outra mudança, Marcos, foi no desconto simplificado, que foi outro ponto polêmico que gerou muitos debates. Hoje, todas as pessoas físicas Pode optar por fazer esse desconto, que é de 20%, e o abatimento é limitado aí na declaração a R$ 16.700, se não me engano. Pela proposta inicial, somente quem tem renda abaixo de R$ 40.000 poderia optar pelo desconto simplificado. Aí ficaria limitado a R$ 8.000, que são exatamente 20% de R$ 40.000. O projeto foi ajustado de forma que todos os contribuintes possam usar o desconto simplificado mas limitando esse desconto a R$ 10.500. Então, houve uma melhora em relação à proposta anterior, que limitava a R$ 8.000 desconto, mas uma piora em relação à regra atual. Afinal das contas, houve a diminuição do desconto simplificado para o contribuinte, que hoje, pelas regras atuais, poderia descontar até R$ 16.700, e que, pelo que foi aprovado, só vai poder descontar R$ 10.500. Tem mais um ponto, Márcio, que pode ser muito interessante para... Para as pessoas que compraram um imóvel há muitos anos e estão pensando em vender, essa mudança ela foi chamada de atualização do valor do imóvel, uma mudança que permite que você pague um tributo de 4% para atualizar o valor do seu imóvel no imposto de renda. Então, se você comprou um imóvel aqui, por exemplo, por 100 mil há 15 anos e agora ele está valendo 300 mil. Você paga 4% sobre a diferença entre o valor de compra e o valor que está valendo hoje. No caso, 300, que é o valor de hoje menos 100, dá 200. Você paga 4% sobre 200 mil e atualiza esse valor para 300 mil na sua, na sua declaração do imposto de renda. E aí, seu imóvel já está com preço de venda. Então, quando você vender, você não vai pagar 15%, que é a taxa que se cobra sobre o lucro nas vendas de imóveis. Você vai ter pago só os 4% lá atrás. A única questão aqui é que você precisa tomar essa decisão entre janeiro e abril do ano que vem, se a proposta for aprovada, que é o prazo permitido para fazer essa operação. Mas para quem pensa em vender o seu imóvel, não tem dúvida aí, use essa opção aí que surgiu na reforma. Esses foram os principais pontos no que diz respeito a, aos contribuintes.
1: E, Fernando, com relação às demais questões, por exemplo, a tributação sobre os investimentos financeiros, como é que ficou essa proposta votada pelos deputados?
0: Aqui, Márcio, foi um dos pontos mais tranquilos da reforma, né? porque, de forma geral, quase todas as propostas aprovadas elas melhoram as regras atuais. O ponto polêmico era a tributação do rendimento dos fundos imobiliários, que hoje são isentos, e que se estava propondo uma tributação de 15% sobre esses rendimentos. Mas depois esse ponto foi retirado pelo relator e fica como está hoje, na regra atual. Fundos imobiliários continuam, é, não tendo é, tributação sobre seus rendimentos. Em poucos pontos do projeto, não houve melhora para o investidor em relação à proposta enviada pelo governo. Né? É, pela proposta original, nos investimentos de renda fixa, CDBs, títulos do Tesouro Direto, você igualava a alíquota dos investimentos com prazo menor com a alíquota dos investimentos de prazo mais longo. Então, hoje, se você resgatar antes de 180 dias o um investimento desse, você paga 22,5%. Se você resgatar depois de 720 dias, depois de dois anos, aí você paga só 15% e tem um escalonamento na alíquota a cada seis meses que vai diminuindo. A proposta do governo inicial era de se ter uma alíquota única de 15% para todos os prazos. Aqui teria um ganho importante para o investidor, principalmente para aquele que aplica por prazos menores. Mas essa proposta não avançou, provavelmente por causa da perda de arrecadação. E ficou tudo como está, alíquotas escalonadas de 15% a 22,5% de acordo com o prazo, sem mudanças, não mudou nada. Na renda variável, que são as ações e fundos imobiliários, aí sim houve pontos muito, muito positivos para o investidor. Não vai ter uma diferença mais na tributação entre as operações em que você compra ações em um dia e vende em outro dia qualquer, que pagavam 15%, e as operações de day trade, que você compra e vende no mesmo dia, e fundos imobiliários, que pagavam 20% de imposto. Tudo passa, nessa, no, no texto aprovado, até a mesma alíquota de tributação, que passa a ser de 15%. E a apuração do pagamento do imposto passa a ser trimestral, ao invés de mensal, que era a regra anterior. que a gente pode dizer de cara que houve um ganho para o investidor que vai pagar 5% a menos nas operações de day trade e de vendas de cotas de fundos imobiliários, que passa de 20% para 15%. E você passa a ter três meses para efetuar o pagamento do imposto ao invés de um mês, outro ganho para o investidor. E outra vantagem aqui é na compensação de prejuízo. Quem opera na Bolsa tem prejuízo, ganha um dia, perde no outro. Então, antes, você só poderia compensar prejuízo dentro da mesma categoria do investimento original que você fez. Então, operação normal você compensava com operação normal, day trade com day trade, fundos imobiliários com fundos imobiliários. Pelo texto aprovado, acaba isso. Você vai poder compensar prejuízos em qualquer tipo de operação com ganhos que você teve em outras operações. Então, aqui, Márcio, nos investimentos financeiros, o projeto, em quase todos os pontos modificados, ele melhorou a vida do investidor.
1: Bom, você falou de dois pontos que foram mais ou menos pacíficos, mas a gente teve uma certa polêmica na questão sobre a tributação do lucro das empresas. Como é que ficou, Fernando? Fernando é, esse era um dos pontos mais polêmicos, né?
0: porque com a redução da tributação sobre o lucro das empresas você reduzia a arrecadação do imposto de renda. O imposto de renda é um imposto tripartite, que é dividido em três partes. Né? 51% dele vai para a União, 21,5% vai para Estados e 24,5% vai para os municípios, através dos fundos de participação. Então, quanto mais você reduzir essa alíquota, maior podia ser o impacto na arrecadação de estados e municípios. Mas o presidente da Câmara o relator foram muito hábeis, conversaram muito com todos os partidos, e se conseguiu chegar a uma redução importante na tributação sobre o lucro das empresas, mas chegando a um ponto de equilíbrio em relação à arrecadação de estados e municípios, que permitiu a aprovação dessa proposta por ampla maioria. Então, o imposto sobre o lucro das empresas ele vai ser reduzido de 15%, para 8%, praticamente 50% de redução. Se você considerar as empresas que lucram mais de R$ 20 mil reais por mês, que tem aquela tributação extra de 10% é, sobre o lucro que excede esses 20 mil reais, a tributação passa de 25 para 18%. É uma redução, é uma redução importante porque você desonera o setor produtivo, que é o setor que produz, que é movimenta a economia, que gera empregos, e que agora vão pagar menos impostos e você conseguiu chegar a essa redução, equilibrando aí as receitas de estados e municípios que não vão ter uma perda muito grande ou
1: não vão ter perda nenhuma com esse novo modelo que foi estruturado. Bom, e outro ponto polêmico também foi a tributação sobre lucros e dividendos, que inclusive teve um destaque acolhido que reduziu a tributação, Fernando. Como é que ficou essa questão específica? Pois é, Márcio, essa foi outra questão
0: polêmica, né que, que teve sempre presente nas discussões é, em plenário, nas discussões aí no, entre economistas e tal. Vários parlamentares defendiam que uma taxação de lucros e dividendos deveria vir depois que fosse feita uma desoneração forte sobre o lucro das empresas, porque essas empresas já pagam muito imposto. E foi exatamente isso que ocorreu. Né? Você reduziu a tributação sobre o lucro das empresas de 15% para 8%. Esse tema, como você disse, foi o único que teve um destaque que foi aprovado nas discussões. Todos os outros destaques foram rejeitados. Então, o destaque aprovado, ele diminuiu a alíquota, que antes era, a proposta era de 20% para 15%. Então, ficou valendo a tributação em, em lucros e dividendos em 15%. Né? A tributação dos lucros e dividendos e a correção da tabela do imposto de renda, mas foram... Uh, os dois pontos fundamentais para que a reforma pudesse avançar e ser aprovada por essa ampla maioria, pois eram duas pautas que eram prioritárias para a que sempre argumentou que o Brasil era um dos poucos países do mundo que não tributava lucros e dividendos. E foram mantidas algumas exceções, né? ou seja, alguns segmentos de empresa que não serão tributadas, como micro e pequenas empresas participantes do Simples, as empresas tributadas pelo lucro presumido, que faturam até 4,8 milhões de reais, quando essas categorias, essas empresas distribuíram seus lucros, elas vão estar isentas da tributação. Houveram também outras exceções bem específicas, como empresas participantes de uma holding, empresas que recebam recursos de incorporadoras imobiliárias e os fundos de previdência complementar que também não vão ter essa tributação. E, e, Márcio, eu queria destacar, antes da gente finalizar, que a aprovação dessa reforma ela é muito importante para desonerar as empresas, para dar estímulos a quem produz, para os contribuintes que vão pagar menos imposto, é, mas é muito importante seguir com as reformas que alteram os impostos, os impostos sobre consumo. Porque o texto aprovado na Câmara ele trata do imposto sobre a renda das empresas. Que são fundamentais para a geração de emprego e renda, mas que já estão instaladas, já funcionam. Né? Trata também de imposto sobre investimentos financeiros, ou seja, quem conseguiu sobrar um recurso ali para fazer uma aplicação, para fazer investimentos. Trata de quem paga imposto de renda, ou seja, quem já está empregado, mesmo que esteja com um salário ali defasado, mas já está empregado, vai ter um alívio. Trata de lucros e dividendos, ou seja, de quem é dono da empresa, de quem é investidor, ou de quem investe no mercado de ações e empresas aí. Mas o pobre, as pessoas da informalidade, quem ganha um salário mínimo, essas pessoas só vão ter um alívio real com uma reforma tributária que trate da tributação sobre o consumo, pois é aí que está a maior tributação sobre as pessoas mais pobres. E é uma tributação que não aparece, né, Márcio? Quando você compra carne, pão, gasolina, qualquer bem, você está pagando ICMS, IPI e outros impostos que estão embutidos no preço e que botam o preço lá em cima e que você não vê que está pagando. Então é um ponto que a gente já comentou aqui, né? o pobre gasta todo o salário dele no consumo de comida, remédio, conta de água, de luz, então proporcionalmente ele paga muito mais imposto do que quem tem um salário maior, uma renda maior. E você só vai desonerar as pessoas mais pobres quando houver uma desoneração desse tributo sobre o consumo. Então o primeiro passo foi dado, muito importante, mas as reformas precisam continuar principalmente sobre os impostos sobre
1: o consumo para aliviar a renda das pessoas mais pobres. Bom, e com certeza a gente vai continuar acompanhando isso, tanto na Rádio Câmara, na cobertura dos assuntos discutidos pelos deputados, como aqui no quadro Economia Direta. E, por enquanto, eu me despeço do Fernando, agradeço mais uma vez a ele, e a gente se vê, Fernando, na próxima semana. Um abração. Um abraço, Márcio, um abraço para todo mundo que nos acompanha aí, bom resto de semana aí para todo mundo. Obrigado mais uma vez ao amigo Fernando Gomes, economista titular do quadro Economia Direta.